1: 청자 여러분 안녕하세요. 창세기를 통해 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간. 아브라함의 하나님 진행의 최광덕입니다. 네.
2: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 네. 지난 시간 창세기 1장부터 11장까지 아주 빠르게 주제를 살펴보았습니다. 네.
2: 그렇습니다 주제는 간단했요 네. 하나님께서는 자기 백성을 위해 창조를 시작하셨습니다. 그러나 첫사람인 아담과 하와는 그 하나님의 말씀을 따르기보다는 뱀의 말을 따랐고요. 죄를 짓기로 결정했습니다. 그리고 그 이후의 역사는 계속적인 죄의 역사였습니다. 하지만 사람이 이렇게 계속해서 죄의 역사를 반복함에도 불구하고 하나님께서는 은혜의 역사를 반복해서 보여주셨죠. 그 은혜의 역사를 잠시 생각해 보겠습니다. 아담과 하와는 죄를 짓고 하나님의 말씀에 불순종했습니다. 그런데 하나님은 어떻게 하셨죠?
1: 음, 그들을 위해서 동물의 가죽으로 옷을 지어 입혀주셨죠?
2: 네, 그랬습니다. 여기서 한 가지 짚고 넘어가지요. 사람은 죄를 짓습니다. 그런데 하나님은 그냥 은혜를 베푸시지는 않습니다. 죄에 대한 처벌을 하십니다. 음. 심판을 하신다는 말입니다.
1: 네, 그러니까 아담과 하와의 경우는 에덴 동산에서 쫓겨나는 것이 심판이었군요.
2: 그렇죠. 어, 하지만 동시에 죽음이 찾아온 것도 심판이었습니다. 네. 자, 지금부터 드리는 이 말씀을 이와 같은 패턴으로 보도록 하겠습니다. 음. 인간의 죄, 죄에 대한 하나님의 심판, 하지만 이어지는 하나님의 은혜, 이런 패턴으로 말입니다.
1: 음, 인간의 죄, 죄에 대한 하나님의 심판. 그리고 이어지는 하나님의 은혜. 어떤 공식 같네요.
2: 예, 어떤 공식 같죠. 그런데 이것이 패턴입니다. 음... 자, 아당과 하와를 다시 생각해보죠. 아당과 하와가 죄를 지었습니다.
1: 네. 그 죄에 대한 심판이 죽음과 에덴 동산에서의 쫓겨남이군요.
2: 맞습니다. 죄에 대한 심판은 하셨지만 하나님께서는 그들에게 은혜를 베푸십니다.
1: 음, 가죽옷을 해 입히셨지요.
2: 어 맞습니다. 그런데요. 하나님의 은혜는 가죽옷만은 아닙니다.
1: 그럼 다른 은혜가 또 있었나요?
2: 예, 창세기 3장 끝부분에 보면요. 하나님께서는 아담과 하와를 에덴에서 쫓아내신 후에 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어서 생명나무의 길을 지키게 하십니다. 이것도 하나님의 은혜지요.
1: 어, 생명나무의 길을 지키게 하신 것이 하나님의 은혜라고요. 네. 오. 왜지요?
2: 어, 우리는 흔히 하나님께서 못하도록 막으시는 것은 벌이라고 생각을 합니다 음,
1: 아무래도 그렇죠
2: 네. 하지만 막으시는 것은 벌이 아니라 은혜입니다 창세기 3장 22절에 보면요 하나님께서 왜 그들이 생명나무를 먹지 못하도록 막으시는지에 대한 설명이 나옵니다 한번 읽어주시죠
1: 네. 여호와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그의 손을 들어 생명나무 열매도 따먹고 영생할까 하노라 하시고 네. 음, 생명나무 열매를 따먹고 영생할까 막으셨다는 것인데 그게 왜 은혜인지 잘 이해가 안 되네요
2: 네. 예, 지금 아담과 하와는 하나님의 말씀에 불순종하는 죄인이 되었습니다 네. 그럼 그들이 이 생명나무 열매를 따먹고 영원한 죄인의 운명이 되는 것을 하나님은 막으시는 것이죠
1: 아, 그러니까 생명나무 열매를 먹지 못하게 막으시는 것은 사람의 영원히 살지 못하게 막으시는 것이 아니라 사람의 영원히 죄인의 존재가 되는 것을 막으시기 위한 하나님의 은혜라는 것이군요. 그렇죠. 우리는 음.
2: 예수 그리스도로 그 죄사함을 받게 됩니다. 영원히 죄인으로 사는 것이 아니라 예수 그리스도의 공로로 의인이 되어서 생명을 얻게 됩니다. 음. 우리가 알듯이 요한 게시록에 가면 새 예루살렘의 모습이 나올 때그 안에 생명나무도 있습니다. 그때는 우리가 영원한 의인으로 살아갈 것임을 상징적으로 보여주시는 것이죠. 자, 그래서 생명나무를 천사들과 두루 도는 불칼을 두어 막으신 것은 하나님의 은혜입니다. 자, 정리를 하면요. 사람은 죄를 지었고 하나님은 그들을 에덴에서 추방하시는 심판을 하십니다. 그러나 그들에게 가죽옷을 지어 입히시는 은혜를 베푸셨고 그들이 죄인으로 영원히 살지 않도록 생명나무 열매를 막으시는 은혜도 베푸셨습니다. 자, 이번에는 가인을 한번 보지요. 가인은 어떤 죄를 지었습니까?
1: 어, 가인은 동생 아벨을 죽이는 죄를 지었지요
2: 맞습니다 동생을 죽였습니다 어, 그는 어떤 심판을 받았습니까
1: 글쎄요 잘 생각은 안 나는데 어, 땅을 갈아도 효력이 나지 않는 심판이었나요
2: 네 그것도 맞습니다 하지만 창세기 4장을 보지요 4장 12절을 한번 읽어주세요
1: 내가 밭을 갈아도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이요 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라 음, 땅을 갈아도 효력이 나지 않고 이와 함께 땅에서 피하며 유리하는 자가 된다고 하시는군요 네
2: 그렇습니다 땅을 갈아도 효력이 나지 않으니 청착할 수가 없죠 청착할 수 없으니 떠돌아다니는 신세가 되는 심판을 받은 것입니다 자 이런 심판을 받은 가인은 하나님께 자신이 이렇게 땅을 피해서 떠돌아다니면 만나는 사람이 나를 죽일 것입니다 그것이 두렵습니다 라고 하나님께 말씀을 드립니다 그런 그에게 하나님은 또 은혜를 베푸십니다 어떤 은혜입니까?
1: 네 표를 주어서 아무도 그를 죽이지 못하게 하셨죠
2: 맞습니다 다른 사람에게 죽임을 당하지 못하게 은혜를 주셨습니다 자 이번에는 창세기 6장에 나오는 사람들에 대한 이야기를 생각해 보죠. 네. 당시에 모든 사람이 죄를 지었습니다. 창세기 6장 12절에는 그때 온 땅이 하나님 앞에 부패하여 포악함이 땅에 가득했다고 하십니다. 땅에 죄가 가득한 것을 하나님은 심판하십니다. 어떻게 심판하십니까?
1: 네, 홍수로 하시지요온 땅을 쓸어버리는 어마어마한 홍수로요.
2: 그렇죠. 온 땅의 죄를 하나님은 홍수로 심판을 하십니다. 음. 그러나 그 안에서도 하나님의 은혜는 또다시 나타납니다. 무엇입니까?
1: 네, 방주를 통해 노아의 가족이 살아남습니다.
2: 네, 자 창세기 3장 아담과 하와의 죄, 창세기 4장 가인의 죄, 창세기 6장 온 땅의 죄를 하나님은 각각 에덴 동산에서 쫓아내시는 심판 땅을 유리하게 하시는 심판 땅을 쓸어버리시는 심판을 하셨습니다. 그러나 동시에 생명나무 열매를 따먹고 영원히 죄인으로 죽지 않게 하시는 은혜 표를 주어 죽임을 당하지 않게 하시는 은혜 방주에 태우셔서 땅과 함께 죽임을 당하지 않게 하시는 은혜를 주셨죠
1: 음, 아, 그렇게 하나하나 연결이 되는군요 예,
2: 그렇습니다 자, 그리고 창세기 11장에 와서 노아의 자손들이 다시 죄를 짓습니다
1: 네, 바벨의 탑을 건설하여 하나님께 대항하는 죄였죠
2: 그렇습니다 우리가 지난주에 살펴본 대로 바로 그런 죄였습니다 하나님의 말씀을 믿지 않고 자신들 스스로 하나님으로부터 지키겠다고 하나님을 공공의 적으로 두는 죄를 지었습니다. 그런 그들을 하나님은 또 심판하셨습니다. 어떻게 하셨습니까?
1: 그들을 온 지면에 흩으셨습니다. 맞습니다.
2: 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨고 그들을 온 지면에 흩으셨습니다. 인간의 죄 하나님의 심판입니다 음. 자 그렇다면 이번에도 역시 하나님의 은혜가 또 나와야 되겠죠
1: 그렇죠 지금까지 패턴을 보면 인간의 죄 죄에 대한 심판 그리고 하나님의 은혜가 반복적으로 나왔으니까요 그런데 이번에는 어떤 하나님의 은혜가 있었지요 바벨탑 사건에 대한 하나님의 은혜는 기억이 없는데요
2: 네, 창세기 11장 9절을 한번 보겠습니다 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라 자 바벨의 탑을 쌓은 사람들의 죄를 향한 하나님의 심판이 기록되어 있습니다 그리고 이제 그 다음에 심판 다음에 이르는 하나님의 은혜가 기록이 되어 있는데요 다음 절인 10절부터 읽어볼까요? 샘의 족보는 이러하니라 샘은 100세 곧 홍수 후 2년에 아르박삿을 낳았고 아르박삿을 낳은 후에 500년을 지내며 자녀를 낳았으며 아르박삿은 3 5세에 셀라를 낳았고 셀라를 낳은 후에 403년을 지내며 자녀를 낳았으며 셀라는 3 0세에 에벨을 낳았고 에벨을 낳은 후에 403년을 지내며 자녀를 낳았으며 에벨은 3 4세에 벨렉을 낳았고 벨렉을 낳은 후에 430년을 지내며 자녀를 낳았으며, 벨렉은 30세에 루를 낳았고, 루를 낳은 후에 209년을 지내며 자녀를 낳았으며, 루는 32세에 수룩을 낳았고, 수룩을 낳은 후에 207년을 지내며 자녀를 낳았으며, 수룩은 30세에 나호를 낳았고, 나호를 낳은 후에 200년을 지내며 자녀를 낳았으며, 나홀은 29세에 데라를 낳았고, 데라를 낳은 후에. 119년을 지내며 자녀를 낳았으며 대라는7 0세에아브라과 나홀과 하란을 낳았더라
1: 아 바벨의 탑을 쌓은 노아의 후손들의 죄에 이어 그들의 언어를 혼잡하게 하시고 그들을 흩으신 하나님의 심판 이후에 바로 이어서 셈의 족보가 나오고 또 아브라함이 등장을 하는군요 네. 그렇다면 아브라함이 바로 이번에 나타난 하나님의 은혜인가요?
2: 그렇죠. 지금껏 같은 패턴으로 인간의 죄의 심판 하나님의 은혜가 반복적으로 나왔습니다. 그리고 하나님을 향한 온 인류의 반역인 바벨탑 그 사건에 대한 하나님의 은혜는 바로 아브라함을 통한 은혜입니다
1: 음, 그리고 그 은혜는 바로 미래에 오실 메시아를 통한 완전한 구원이고요
2: 그렇죠 바벨에 있었던 사건에 대한 하나님의 은혜는 아브라함으로 시작하여 예수 그리스도를 끝으로 맺어지는 원대한 은혜입니다
1: 아 이제 왜 아브라함이 창세기 11장에 나왔는지 이해가 되는 것 같습니다 정말 하나님의 이야기가 하나로 쭉 이어지는 것 같네요 그분의 구원의 이야기가요
2: 네, 지난 시간 말씀드렸습니다. 갑자기 아브라함이 턱하고 나타나는 것이 아니라요. 하나님의 완전하신 계획 속에서 인류의 죄를 심판으로 끝내지 아니하시고 은혜로 구원해 주시는 그분의 사랑의 성품이 아브라함이라는 한 사람을 선택하심으로 우리에게 시작되는 것입니다. 하나님을 반역한 온 인류, 그온 인류를 향한 하나님의 은혜는 바로 아브라함으로 시작되는 것입니다. 자, 이제 본격적으로 창세기 12장을 읽어가면서 하나님의 은혜의 손길을 보기 원합니다.
1: 네, 시작해 보지요.
2: 자 먼저 11장 끝은 아브라함의 등장과 함께 아브라함의 아버지인 데라가 식구들을 데리고 갈대아인의 우르를 떠나 가나안 땅으로 가고자 했다고 하십니다. 네. 그런데 가다가 하란이라는 곳에 이르러 거기에 거류하였다고 하지요. 네. 성경은 데라가 왜 가나안 땅으로 가려고 했는지에 대해서는 음. 설명이 없습니다. 그냥 그가 가나안 땅으로 가려고 떠났는데. 가다가 중간 정도 지점인 하란에 이르러서는 더 이상 가지 않고 그 땅에 거류했다고 합니다. 그리고 11장의 마지막 절인 32절은 데라가 나이가 205세가 되어 하란에서 죽었다라고 합니다. 자 이제 12장 1절을 읽어주시죠.
1: 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 네, 성경의 가장 유명한 구절 중한 구절이지요.
2: 그렇습니다. 성경에서 가장 유명한 구절 중에 한 구절입니다. 네. 자, 보통 성경을 그냥 읽어 가면요. 이 부분에서 우리는 데라가 가족을 데리고 가나안으로 가려 하다가 하란에 머물러서 가지 않고 살았다. 그러다가 그가 205세에 하란에서 죽었고 그 후에 하나님께서 아브라함에게 나타나셔서 그를 하란에서 떠나라고 말씀하시는 것으로 자연스럽게 생각하게 됩니다.
1: 네 아무래도 읽다 보면 그런 그림이 자연스럽게 그려지지요.
2: 네 그래서 우리가 성경을 읽으면서도 생각하면서 읽는 버릇을 드려야 하는데요. 이미 지난주에 살펴본 데라의 족보에서 알수 있는 것과 같이요. 또 오늘도 함께 창세기 11장을 조금 전에 읽으면서 본 것과 같이 데라는 7 0세의 아브람과 나홀과 하란을 낳았습니다. 네. 물론 아브람과 나홀과 하란이 세 쌍둥이인지 아니면 70세에 아브람을 낳기 시작하면서 다른 형제들을 낳아갔다는 것인지 정확치는 않습니다. 그러나 적어도 아브람이 데라 나이 70세에 얻었다는 것은 알수 있습니다. 네. 그렇다면 데라와 아브람의 나이 차이는 70세이겠지요?
1: 네, 당연히 그렇겠죠.
2: 그렇죠. 근데 성경은 데라가 205세에 죽었다고 했습니다. 그렇다면 데라가 죽을 때 아브라함은 몇 살이었겠습니까?
1: 어, 70세 차이니까 아브라함이 135세에 아버지 데라가 죽은 것이 되겠네요. 네. 어, 그럼 우리의 생각과는 맞지 않는데요. 음. 아브라함이 75세에 가나안으로 갔잖아요. 네. 그럼 아버지 데라가 죽은 후가 아니라 살아있을 때였군요
2: 그렇죠 살아계셔도 한참 살아계실 네. 때였습니다 우리가 잘 알듯이 아브라함은 백세의 아들 이삭을 얻지 않습니까 네. 그렇게 보면 아브라함의 아버지 데라는 이삭이 35살이 될 때까지도 살아계셨다는 것입니다 음. 뭐 참고로 말씀드리자면 성경은 글로 이루어져 있죠 그래서 네. 입체적인 표현 다시 말씀드리면 시간의 흐름에 관한 표현을 하는 데는 조금 한계가 있기도 음. 합니다 어, 동 동시에 일어나는 일을 동시에 쓸 수는 없잖아요 네. 일단 한 가지 쓰고 그 다음에 또 쓰고 해야 하니까요 음. 그래서 읽는 우리 독자들이 머릿속에 그림을 그리면서 읽어야 됩니다 동시에 일어나는 일은 동시에 그림을 그려놓고 또 순차적인 일들은 순차적으로 그리면서 우리 안에 정리를 해야 한다는 말씀입니다 음. 사실 많은 분들이 노아와 아브라함이 동시대에 살았다는 것을 생각해 보지 않으십니다
1: 네 노아와 아브라함이 동시대에 살았다고요 네.
2: 노아는 아담의 10대 손입니다. 아브라함은 노아의 10대 손이고요. 그러니까 아브라함은 아담의 20대 손이죠. 노아의 홍수가 있을 때 아담은 사실 이미 죽었습니다. 하지만 성경을 보며 족보를 잘 계산을 해보면 요 노아 나이가 892살일 때 아브라함이 태어납니다. 아, 우리가 알듯이 노아는 950세를 살지요 적어도 노아와 아브라함은 58년이라는 시간을 함께 공존합니다. 음. 왜 이런 말씀을 드리느냐 하면요. 세대가 많이 지나고 시간이 많이 지났다 하더라도 당사자가 살아있다는 것은 죽었다는 것과는 많은 차이가 있습니다 그렇죠. 다시 말해 노아는 아브라함에게는 10대조 할아버지이지만 죽어서 사라진 할아버지가 아니라 아직도 살아계신 할아버지입니다 음. 그리고 그 둘의 만남이 전혀 없었다고 말할 수도 없습니다 제가 드리려는 말씀은 적어도 노아 할아버지로부터 노아의 자손들은 하나님의 살아계신과 하나님의 물의 심판 그리고 그분의 약속 이런 것들에 대해 들어보았을 것이라는 말씀을 드리려는 것입니다.
1: 어 할아버지가 살아계시다면 충분히 가능하겠네요. 예,
2: 저는 그렇다고 생각합니다. 적어도 아브라함은 하나님에 대해 지식이 있었다는 것이죠. 음. 하나님이 누구신지 전혀 모르는 것이 아니라 하나님을 알고 있었기에 하나님께서 그에게 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 하셨을 때 그분의 음성을 듣고 일어나 그 말씀대로 떠나갔을 것이라는 것입니다.
1: 음, 그럴 수도 있겠네요. 네,
2: 자 오늘 성경에서 가장 잘 알려진 구절 중 하나인 창세기 12장 1절 이 말씀 한 구절에서 어, 신앙의 본질을 한번 생각해 보기 원합니다.
1: 음, 신앙의 본질이요? 네. 이한 절에서요? 어, 어떤 건가요?
2: 어, 첫 번째는 아브라함이 하나님을 찾은 것이 아니라 하나님께서 아브라함을 부르셨다는 것입니다.
1: 아 그렇군요. 우리도 우리가 하나님을 찾은 것이 아니라 하나님께서 먼저 우리를 부르셔서 하나님을 알게 된 것처럼요.
2: 그렇죠. 어 우리 중 어느 누구도 하나님을 찾는 사람은 없습니다. 그분이 불러 주셔야 그분을 볼수 있습니다. 네. 그분이 스스로 나타내시기를 원하셔야 우리는 그분을 알수 있죠. 아두 번째 생각할 본질은 부르심을 받으면 떠나야 한다는 것입니다
1: 어, 떠나야 한다고요? 어, 확 와닿네요
2: 그렇죠 우리는 떠나야 합니다 하나님께서 멸망할 세상에서 우리를 구원하시기 위해 불러내시면 우리는 그 음성을 따라서 그곳에서 일어나 떠나야 하는 것입니다 하나님께서 불러내셨는데 떠나지 않으면 그 세상과 함께 멸망하게 됩니다 자 마지막으로 이 창세기 12장 1절에서 보는 신앙의 본질은 우리의 떠난 그 길은 하나님이 인도하신다는 것입니다. 음. 자, 하나님께서는 그냥 떠나라고 하시지 않으셨습니다. 내가 네게 보여줄 땅으로 가라고 하시죠. 그냥 네가 알아서 가 하시는 것이 아니라 내가 네게 보여줄 것이니까 그 땅으로 가라고 하십니다.
1: 그런데 성경은 또 아브라함이 갈바를 알지 못하고 갔다고 말씀하시지 않나요? 네. 조금 서로 상충되는 것 같은데요?
2: 어, 물론 아브라함이 부르심을 받았을 때 갈바를 알지 못하고 나갔다고 히브리서 11장 8절은 말씀하십니다. 네. 하지만 이 말씀은 하나님께서 그를 인도하시지 않으셨다는 말씀은 아니죠. 아브라함이 부르심을 받았을 때 그가 갈 그곳이 어떤 곳인지 정확히 알지 못하고 떠났다는 말씀입니다. 음. 그래서 이것이 신앙의 본질인데요. 하나님은 아브라함을 부르셨습니다 지금 그 자리에서 일어나서 내가 가라는 곳으로 내가 보여줄 그 곳으로 가라 만일 가기 전에 하나님께서 일일이 다 설명을 해주시면서 거기는 이런 이런 곳이고 저런 저런 곳이고 이렇게 이렇게 해서 가고 저렇게 저렇게 가는 곳이야 한번 가볼래 하셨다면 아브라함에게 큰 믿음은 필요 없었을 것입니다. 음. 이미 다 알고 가는 것이니까요. 그러나 알지 못하지만 나를 가라고 하신 그 하나님의 음성을 의지하고 발걸음을 내딛는 것이 바로 믿음의 첫 걸음이지요. 우리가 알지 못하는 그곳까지 가는 그 발걸음을 하나님께서 친히 인도하신다는 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 처음에 예수님을 믿기로 작정할 때 사실 우리는 천국이 어떤 곳인지 잘 모르고 작정합니다. 그분이 예수님이시고 그분이 나를 살리신 분이시기에 그분이 가자고 하시는 그곳을 가기 위해 그분을 따르기로 결심한 것이지요 실제로 성경은 우리가 살 천국에 대해서 그렇게 많이 설명하고 계시지 않습니다 사실 우리는 천국이 어떤 곳일지도 잘 모릅니다 그곳에서 무엇을 하며 영원한 삶을 살지도 잘 모릅니다 성경은 그런 말씀을 상세하게 설명하지 않으시니까 그렇습니다 그저 몇 줄로 그곳에는 사망이 없고 눈물도 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 않다 하는 정도로 설명하시죠
1: 생각해보니 그렇네요. 결국 우리 믿음의 첫걸음도 아브라함처럼 갈 바를 알지 못하고 나아가는 것이군요. 네.
2: 그렇지만 그 길은 혼자 가는 것이 아니라 그분이 보여주시고 함께 동행해 주신다는 것입니다. 자, 이것이 창세기 12장 1절에서 보는 신앙의 본질입니다. 이제 다음 주부터는 조금 더 자세히 보도록 하겠습니다.
1: 네 오늘 인간의 죄와 죄에 대한 심판 그리고 이어지는 하나님의 은혜를 살펴보면서 아브라함의 등장이 하나님의 은혜임을 생각해 보았고 또한 신앙의 본질을 생각해 보았습니다 다음 이 시간에도 계속해서 하나님을 더 알아가기 원합니다
2: 네 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
1: 네 안녕히 계세요
0: 이어서 주님 마음에 합한 기도 함께 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경 속의 기도들을 살펴보며 우리의 기도를 돌아보는 시간 주님 마음에 합한 기도 진행의 민경은입니다. 지난 첫 시간 우리는 주님 마음에 합한 기도를 배워야 하는 이유와 목적에 대해서 나누었는데요. 얼마나 많이 기도하느냐 하는 것도 중요하지만 그것보다 기도의 방향과 기준이 더 중요하다는 말씀을 나누었습니다. 사실 지금에 와서 저의 신앙생활을 돌아보니까요. 20대 중반에 예수님을 알게 되었고 신앙생활을 시작은 했지만 기도는 이미 오래전부터 해왔었더라고요. 어떤 기도였느냐고요? 어릴 때에는 선물을 받기 위해 산타 할아버지한테 기도를 했고요. 명절이 되면 하늘에 떠 있는 둥근 달을 보며 기도하기도 했습니다. 또 틈틈이 부모님을 따라 절에 함께 다니며 불상 앞에 가서 잘 살게 해달라고 기도도 했었고요. 친구를 따라간 성당에서 성모 마리아 앞에서도 고개 숙여 기도를 했었지요. 어떻게 생각하세요? 비록 제가 예수님을 만나 신앙생활을 시작한 것은 오래되지 않았지만 기도는 어려서부터 한 것이 맞지요? 왠지 여러분들이 그게 어떻게 기도생활을 한 거야 라고 반문하시는 음성이 들리는 것 같습니다. 맞습니다. 저의 지난 날의 기도들은 방향이 잘못되었었지요. 그런데 방향이 잘못되었던 이유는 동기와 목적이 잘못되었었기에 그렇기도 했습니다. 제가 구하는 것이 무엇이냐에 따라 그것을 구하는 기도의 대상도 달라지게 된 것이니까요. 그렇게 저의 기도는 올바른 기도가 아니었습니다. 사도바울 이후 가장 위대한 기독교 신학자라고까지 손꼽히는 성 어거스틴은 인간은 너나 없이 행복을 추구하며 그 행복을 가져다 준다고 믿는 무언가에 집착하는 존재라고 말했습니다. 저는 이 말에 동의가 되더라고요. 크리스마스에 선물을 받고 싶었기에 산타 할아버지에게 기도를 했고 명절에는 내 소원이 이루어지기를 원했었기에 달에게 기도를 했습니다. 그저 필요에 따라 그 일이 이루어준다는 신의 형상 앞에 가서 기도를 했던 것이었지요. 어거스틴의 말이 맞지요. 행복을 가져다 준다고 믿는 그 무언가에 집착하는 것이 인간이라는 말입니다. 말 그렇다면 우리 그리스도인들이 하나님께 기도드리는 이유도 그와 같은 이유일까요? 그분이 우리에게 행복을 가져다 줄 것이라고 믿기에 그분께 집착해서 기도를 드리는 것일까요? 저는 어거스틴의 말이 잘못된 우상을 쫓는 사람들의 심리를 표현한 것이라고 믿습니다. 그렇기에 어거스틴의 그 말은 세상에 속한 사람들을 향한 표현이라고 생각하는데요. 그것이 맞다면 우리 그리스도인들, 다시 말해 하나님의 자녀들은 하나님께 기도하는 이유가 세상과 달라야 하지 않을까요? 내게 행복을 주실 것이다 라고 믿어서 집착하며 기도드리는 것 말고요. 오늘 역대하 20장에 등장하는 여우사밭의 기도를 함께 나누어 보며 생각해 보기를 원합니다. 역대하 20장 3절부터 6절까지의 말씀을 읽어드리겠습니다. 여호사밧이 두려워하여 여호와께로 낯을 향하여 간구하고 온 유다 백성에게 금식하라 공포하며 유다 사람이 여호와께 도우심을 구하려 하여 유다 모든 성읍에서 모여와서 여호와께 간구하더라 여호사밧이 여호와의 전셋들 앞에서 유다와 예루살렘의 회중 가운데 서서 이르되 우리 조상들의 하나님 여호와여 주는 하늘에서 하나님이 아니시니까 이 이방 사람들의 모든 나라를 다스리지 아니하시나이까 주의 손에 권세와 능력이 있사오니 능히 주와 맞설 사람이 없나이다 여호사밧은 솔로몬 시대 이후로 나뉘어진 남유다와 북이스라엘에서 남유다 7대 왕으로 아버지 아사왕을 본받아 여호와 보시기에 정직하게 행했던 왕이었습니다 그가 치리할 때 남유다가 강성해지는 듯 보였으나 20장 1절에서 모압 자손과 암몬 자손들이 마온 사람들과 함께 와서 여호사밭을 치고자 한지라라며 남유다와 여호사밭을 향한 위험이 그들 앞에 드리워지게 되었지요. 그 당시 모압 암몬 그리고 마온 사람들을 합친 연합군대의 규모가 너무 커서 남유다 군대 규모와 비교할 수가 없었다고 합니다. 남유다 왕으로서 그는 얼마나 두려웠을까요? 규모가 큰 연합군이 자신을 치러 왔으니 말입니다. 그런 여호사밭이 두려움 속에서 가장 먼저 한 일은 여호와께로 낯을 향하여 여호와를 찾고 부르짖는 일이었습니다. 그는 이 두렵고 어려운 상황 속에서 왜 하나님께 기도를 했을까요? 왜 하나님의 이름을 불렀을까요? 다른 나라에게 도움을 요청하거나 군대 장관들과 장로들을 불러 어떻게 하면 좋겠느냐고 의견을 묻지도 않고 말입니다. 그 이유는 여호사밭은 하나님이 누구신지 정확히 알고 있었기 때문입니다. 여호사밭의 기도를 살펴보면 먼저 우리 조상들의 하나님 여호와여라며 주님을 부르지요. 그리고 그 하나님을 하늘에서의 하나님이라고 칭하고 이방 사람들의 모든 나라를 다스리시는 하나님이시라고 칭하지요. 또 계속해서 모든 권세와 능력이 주의 손에 있다고 고백합니다. 그렇습니다. 여호사밭은 하나님이 누구신지, 그분이 어떤 분이신지 알고 있었기에 지금의 상황에서 자신이 찾을 분은 사람이 아니라 자기 민족의 하나님 여호와이신 것을 알고 있는 것이지요. 우리 역시 하나님은 이 세상의 주권자이시며 창조주이시며 통치자이시라는 것을 알고 있습니다. 또한 모든 권세와 능력이 주의 손에 있는 것도 알고 있지요. 그런데 우리에게 막상 어려운 일이 닥칠 때는 대부분의 우리는 다른 곳에서 먼저 도움을 찾으려 합니다. 어떤 사람에게서나 어떤 제도에서나 여러 방법을 찾아보는 경우가 많이 있습니다. 우리와 여우사밭의 다른 점은 무엇일까요? 여우사밭은 진정으로 하나님이 그러신 분이시다라는 것을 알고 그 믿음이 있었기 때문이 아닐까요? 자기들의 조상 아브라함으로부터 함께하신 그 하나님, 출애굽 이후부터 자기 조상들을 지켜 지금껏 인도하신 그 하나님을 믿고 있기에 두려움과 어려움 속에서 하나님을 가장 먼저 찾은 것이 아닐까요? 여호사밭은 삶에서 일어나는 모든 일들이 그분의 손안에 있다는 것을 알고 있기에 그분의 이름을 부르는 것이었습니다. 그렇게 하나님을 알고 그분을 믿고 기도드린 여호사밭의 기도는 어떻게 응답되었을까요? 여호와께서 이같이 너희에게 말씀하시기를 너희는 이큰 무리로 말미암아 두려워하거나 놀라지 말라. 이 전쟁은 너희에게 속한 것이 아니오 하나님께 속한 것이니라. 역대하 20장 15절에서 이렇게 선포하신후 하나님은 그들에게 승리를 주셨습니다. 전혀 비교할 수 없는 연합군을 상대로 말이지요. 여러분은 여러분이 기도드리는 대상인 그 하나님을 잘 알고 계시는지요. 그분이 어떤 분이신지 그분의 성품은 어떻고 그분이 행하신 일은 어떤 일인지 알고 기도드리고 계시는지요. 여러분이 친히 경험하신 그 하나님을 믿음으로 부르시며 기도를 시작해보시는 것은 어떨까요? 살아계신 하나님, 나의 삶의 주인 되시는 하나님, 한국에서부터 미국까지 불러주시고 인도하시고 보호하고 계시는 나의 하나님, 지금 이 시간까지 먹이시고 입히시고 늘 부족함 없이 채워주시는 나의 하나님, 어떠세요? 여러분의 삶에서 행하신 하나님을 하나하나 되새기며 불러보시며 주님께 기도를 드려보시면 그분을 향한 믿음 안에서 기도 드릴 수 있으실 것입니다. 주님 마음에 합한 기도 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 세상의 유혹 시험이 내게 몰려올 때 나의 힘으로는 그것들 모두 이길 수 없네 거대한 폭풍 가운데 위축된 나의 영 어찌할 바를 몰라 헤매이고 있을 때 우리 다시 한번 고백합시다 세상의 <목소리> 유혹 <목소리> 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 y o u n e
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고오카는 목사님께서 민수기 13장 25절에서 33절을 본문으로 새해를 보는 눈이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
5: 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 진리의 영이시여 우리 마음을 밝혀 주시옵소서. 금년 안에를 우리가 어떻게 살아야 할지 우리는 잘 모릅니다. 주님이 오셔서 우리에게 능력 주시고 지혜 주시고 믿음 주셔서 이 새해도 승리로 마무리할 수 있도록 이 시간 무장시켜 주시기를 원합니다. 하나님 아버지 부족한 종을 감추시고 오직 주님만이 말씀하셔서 고넬료 집안의 식구들이 말씀을 들을 때 성령으로 충만해지며 엠마로가던두 제자가 말씀을 들을 때그 마음이 뜨거워진 것처럼 우리의 심령을 은혜로 충만케 주옵소서 예수님 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘 430년 동안 애굽에서 노예 생활을 하던 이스라엘 백성이 모세라는 위대한 지도자 아래서 해방이 되어 지금 자기 고국으로 돌아가고 있는 길입니다. 무서운 광야길을 지금 몇, 주, 몇 주간 동안 거쳐왔습니다. 이제는 바란광야라고 하는 지역에 있는 가데스라고 하는 장소에 도착했습니다. 가데스, 25절에, 26절에 나옵니다. 가데스. 이 가데스에는 험악한 사막의 여행길이 끝나는 지점이요. 하나님이 이스라엘 백성에게 주심하고 약속하신 아름다운 땅을 내다볼 수 있는 분기점이었습니다. 이것이 가데스입니다. 지금 이 가데스라는 지역에서 일어난 사건을 놓고 우리가 몇 가지를 생각해 보려고 합니다. 왜냐하면 이 가데스는 우리 생활 경험에서 자주자주 우리가 머무르는 곳입니다. 새해를 출발하는 이 지점이 바로 가데스입니다. 이 가운데서 지금까지 예수를 믿지 않던 생활하시다가 이제 예수 믿어야 되겠다, 신앙 생활해야 되겠다 하고 교회를 나오셨으면 여러분은 예수 없는 광야 생활을 끝장 짓고 이제는 새 생활로 시작하는 가데스, 우리는 지금 여기에 와 있습니다. 여러분 중에는 여러 가지 인생고에 허덕이면서 웃음보다도 눈물이 많던 고생길을 걸어왔습니다만 무엇인가 이제부터 소광이 비치고 희망을 가지고 새 생활을 출발할 수 있는 어떤 전기를 마련하고 계신다면 여러분은 가데스에 서 있습니다. 유대인들의 사건을 우리가 검토하면서 한 해를 내다보는 이 가데스에 서 있는 우리가 그들을 통해서 배울 점이 무엇인가를 찾아봅시다. 핵심은 이것입니다. 가데스에서 미지의 세계 가나안을 바라보는 두 종류의 사람이 있었습니다. 한 사람은 믿음의 사람이었습니다. 한 종류의 사람은 불신앙의 사람이었습니다. 자기들 앞에 펼쳐질 미지의 내일을 내다보는 눈이 두 가지였습니다. 하나의 눈은 믿음을 가지고 보는 눈이었습니다. 다른 하나의 눈은 감각을 가지고 보는 눈이었습니다. 이 둘의 차이점이 과연 얼마나 큰 것이었는가 우리는 이 말씀을 통해서 볼수 있습니다. 꽃같은 장소에서 꽃같은 대상을 보며 꽃같은 내일을 내다보는 눈이지만 은 믿음의 눈, 감각의 눈, 그 눈의 차이는 하늘과 땅의 차이였습니다. 우리의 눈은 어떤 눈이어야 합니까? 여러분 믿음의 눈을 가졌습니까? 아니면 감각의 눈을 가졌습니까? 여러분 믿음의 태도를 가지고 있습니까? 아니면 불신앙의 태도를 가지고 새해를 시작합니까? 여러분 스스로가 자신들을 조용히 검토하는 시간이 되기를 바랍니다. 먼저 우리가 생각하고 싶은 것은 정탐꾼을 파송한 사건입니다. 이 가데스에 와서 12명의 정탐꾼을 파송하게 되었습니다. 그래서 하나님이 주시겠다고 약속하신 가나안 땅에 들어가서 모든 구석 지형을 구석구석 살폈습니다. 가나안이라고 하기도 하고 유대나라 땅이라고도 하기도 하고 이스라엘 땅이라고도 하고 팔레스타인이라고도 하고 여러가지 이름이 나오는데 다꼭같다고 들으시면 됩니다. 정탐꾼을 보냈어요. 그런데 중요한 문제는 이 정탐꾼을 보내자는 아이디어가 누구에게서 나온 아이디어냐 하는 문제입니다. 우리가 읽은 민숙이 13장 1조를 보면 하나님이 분명히 모세에게 정탐꾼을 보내라고 명령한 것이 나옵니다. 그것을 보면 아 하나님께서 보내셨구나 이렇게 생각할 수 있습니다. 그렇다면 간단하죠. 그런데 이 민숙이 13장의 사건으로부터 시작해서 약 41년 후에 또다시 여기와 비슷한 장소의 이스라엘 백성이 돌아와 전열을 가다듬은 때가 있습니다. 40년 후입니다. 그때 모세는 이미 다 늙었습니다. 죽을 날이 얼마 남지 않았습니다. 그는 이스라엘 백성에게 마지막으로 회고록을 쓰면서 한 말이 나옵니다. 그것이 신명기 1장입니다. 그런데 그신명기 1장에 보면 가데스에 와서 40년 전에 이스라엘 백성이 어떻게 했다는 것을 하나하나 자세하게 기록을 하고 있습니다. 거기에 보면 정탐꾼을 파송하자는 아이디어는 하나님의 명령도 아니요 모세의 아이디어도 아니요 바로 백성들의 아이디어였습니다. 가데스에 왔을 때 모세는 백성들에게 말하기를 자, 보라! 너희 앞에 하나님이 약속한 땅이 지금 펼쳐져 있다. 이제 저 요단을 건너서 그 땅에 들어가자. 그리고 그 땅을 정복하자. 하나님이 반드시 그 땅을 우리에게 주실 것이다. 하고 전진할 것을 독려했습니다마는 웬일인지 백성들은 올라갈 생각을 하지 않냐고 머뭇머뭇 거리더니 드디어 모세 앞에 나와서 하는 말이 우리가 모두 다 함께 올라가는 것보다 정탐꾼을 보내서 우리가 어느 길로 가는 것이 좋으며 어느 성읍부터 먼저 공격하는 것이 좋은지 우리가 정확한 정보를 입수한 다음에 우리 모두가 전진하는 것이 좋겠습니다. 하고 건의를 했습니다. 모세가 이 문제를 놓고 하나님 앞에 고민하고 기도했습니다. 그럴 때 하나님께서 허락하라고 했습니다. 그러면 이 정도 우리가 검토를 할 때는 전혀 문제가 없는 것 같습니다. 그런데 여기에 심각한 문제가 깔려 있습니다. 왜정탐꾼을 보내자는 아이디어를 백성들이 내게 되었을까? 그 밑바닥 동기가 무엇인가 하는 것입니다. 여러분이 판단하세요. 제가 이제는 판단할 수 있는 내용을 드리겠습니다. 가나안 땅은 하나님이 아브라함 때부터 주심하고 약속하신 약속의 땅입니다. 500년 전부터 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱을 통해서 내가 이 땅을 너희 후손에게 주마 너희 후손은 이 땅이 산으로의 별과 같이 많아지리야 하고 분명히 약속한 땅입니다. 애굽에서 나올 때도 하나님께서 내가 적과 꿀이 흐르는 땅을 너희에게 주마 적과 꿀이 흐르는 땅입니다. 적과 꿀이 흐른다는 말은 밀크가 많이 난다는 말이요 꿀이 많이 난다는 말일 테니까 한이가 많이 난다는 말이니까 여러분 그 땅이 얼마나 기름지고 얼마나 참 우리 몸에 좋은 토산물들을 많이 가지고 있는지 상상할 수가 있습니다 하나님께서 보실 때 적과 꿀이 흐르는 땅 이것을 주신다고 약속했습니다 이것을 믿고 이스라엘 백성들은 애굽에서 출발하여 광야를 거쳐서 지금 가데스까지 와 있습니다 그러면 은이가나안 땅을 선택하신이는 하나님이요 이가나안 땅을 정확하게 알고 계시는 분도 하나님입니다 가나안의 남쪽 단에서부터 북쪽 부엘세바까지 하나님이 모르는 곳이라는 곳은 한 곳도 없습니다. 구석구석 다 알고 계십니다. 한마디로 하나님이 주신 선물입니다. 하나님이 주신 선물을 여러분 포장지를 좀 뜯어가지고 속을 보고 받자 할수 있습니까? 하나님이 주신 선물을 가지고 우리가 먼저 확인한 다음에 받겠다 하는 그것이 신앙입니까? 벌써 여기에 문제가 걸려있는 것입니다. 그뿐입니까? 하나님이 그들과 함께 하셨고 함께 하신 것만이 아니라 하나님이 그들 앞에서 먼저 여행을 하셨습니다. 이스라엘 백성은 하나님 뒤에 따라갔습니다. 그러므로 사실상 정탐꾼은 누구냐면 하나님입니다. 지금까지 광략길을 걸어오면서도 하나님이 앞서서 길을 인도하셨고 하나님이 앞서서 모든 위험을 제거해 주셨고 하나님이 앞서서 필요한 정보를 허락하셨습니다. 그래가 가데스까지 왔어요. 그렇다면 이제는 하나님이 약속한 땅을 들어가는 마당에도 마찬가지 아니겠어요? 하나님이 분명히 이스라엘 앞에 갈 것입니다. 하나님이 앞에 가는데 무슨 정탐꾼이 필요해요? 보이지 않는 하나님, 보이지 않는 하나님의 손이. 그들을 인도해서 가는데 왜 정탐꾼이 필요합니까? 백성들은 감각의 도움을 받기를 원했습니다. 눈으로 직접 보자 하는 것입니다. 그리고 눈으로 직접 보고 온 사람들이 말을 듣자고 한 것입니다. 감각의 도움을 받기를 원했습니다. 보이지 않는 하나님의 약속, 보이지 않는 하나님의 존재보다도 감각이 더 필요했습니다. 이것이 믿음입니까? 내가 눈으로 보아야 믿겠다 하는 것이 믿음입니까? 정탐꾼이 돌아와서 보고하는 것이 하나님의 약속한 것과 일치하면 우리가 믿겠다는 것입니다. 적과 꿀이 흐르는지 과연 가보라는 것이요 그러니 논리상 무게를 어디에다가 더 두고 있느냐 하면 하나님 자신보다도 정탐꾼에게 더 믿음의 무게를 더 두고 있습니다. 이것을 일컬어서 불신앙이라고 합니다. 오히려 하나님 앞에는 죄입니다. 이와 같은 불신앙이 마음 밑바닥에 깔려있었기 때문에 진작 올라가야 될 순간에 그들은 머뭇거렸고 진작 행동을 개시해야 될 순간에 그들은 엉뚱한 짓을 하기 시작했습니다. 여러분 우리에게도 이와 같은 문제가 없습니까? 여러분의 신앙은 어느 정도입니까? 보이지 않는 하나님? 분명히 하나님의 말씀에 대해서 확신을 가질 수 있습니까? 하나님만 계시면 다른 거 필요 없다. 하나님이 나와 함께 하시면 여색과 같이 애으로 끌려가든지 다니엘과 같이 바벨론으로 끌려가든지 하나님이 나와 함께 하시면 에스더와 같이 궁전으로 끌려가든지 어디에 가든지 하나님이 나와 함께 하시고 하나님이 내기를 인도하시면 그것으로 족하지 그 이상은 필요가 없다. 사람의 말 필요 없고 인간의 정보 필요 없고 여러분 그렇게 할수 있습니까? 이게 믿음인데? 아니야 아니야 내가 좀 조사해가지고 알아봐야지 좀더 알아보고 내 눈으로 직접 목격하고 사실이면 내가 하나님 믿겠다 여러분 그것이 신앙입니까? 불신앙입니다 이렇게 밑바닥에 불신앙이 깔려있으면 자동적으로 그 불신앙은 우리에게 공포감을 일으켜줍니다 두려워한다 그 말입니다 백성들이 이제는 칼을 빼들고 건너가서 싸워야 되는 미지의 세계가나안 땅을 앞에 놓고 보니까 갑자기 공포감이 생겼습니다 그래서 요이 가데스의 사건을 다루는 민수기 13장, 14장, 신명기 1장을 우리가 보면 무서워 말라 두려워 말라. 똑같은 말인데 이렇게 이중으로 반복을 합니다. 그만큼 사태가 위급했다는 이야기입니다. 무서워 말라 두려워 말라 하는 말이 여섯 번 연속연속 연속 나옵니다. 모세가 백성들의 얼굴을 보니까 다 사색입니다. 마음속에 두려움이 가득 해가지고 전부 다 비급한 사람들이 되어버렸습니다. 어디에서 온 비급함입니까? 어디에서 온 공포입니까? 불신앙 하나님의 존재를 믿지 못하는 불신앙 믿는 것 같으면서도 근본은 믿지 아니하는. 그들은 공포에 사로잡혔습니다. 여러분 우리가 인생 경험을 하면서 자주 느끼는 것이 있습니다. 가장 결정적인 순간, 가장 결정적인 순간입니다. 선택하느냐 버리느냐, 예스라고 할 것이냐, 노 라고 할 것이냐, 우쪽을 택할 것이냐, 좌쪽을 택할 것이냐. 아주 결정적인 순간에 내 마음에 있는 불안이나 공포가 소위 신중해야 된다고 하는 미명 아래 좀더 알아보자는 정보를 요구합니다. 그렇게 해서 내 행동을 더디게 만들고 머뭇거리게 만듭니다. 결단을 미루게 만듭니다. 비급하게 만듭니다. 이렇게 해서 너무나 중요한 일들을 놓쳐버리는 일이 우리에게 얼마나 자주 있습니까? 물론 저는 정보를 불신하는 것이 아닙니다. 중요한 일을 할때 아무것도 모르고 무험하게 모험을 하는 사람만큼 어리석은 자가 없습니다. 정보가 잘못됐다는 말이 아니에요. 이미 분명한 정보가 신앙으로 주어져 있는데 그것을 믿지 않는다는 것이 문제라는 것입니다 하나님 자신이 정보통이요 하나님 자신이 주시는 말씀이 모두가 다 정확한 정보입니다 그것만 믿으면 인간의 그 어설픈 정보원이나 정탐꾼을 보내지 않아도 돼요 그런데 하나님의 정보보다 인간의 정보를 더 의지하려고 하는 그 불신앙 자체가 문제입니다 그 불신앙이 드디어 마음의 공포를 일으키고 공포가 마음을 짓누르니까 당장 건너가서 취해야 될 가장 중요한 결정적인 순간에 이스라엘 백성들의 행군하는 발걸음을 멈추게 만들었고 그들로 하여금 비겁한 인간으로 만들었습니다 겉으로 보기에는 정당한 구실입니다 정확한 정보를 얻은 다음에 가겠다 그러나 정확한 정보를 얻은 다음에 가는 것이 아닙니다 이미 그들은 주저앉아버린 사람들입니다 믿음이 얼마나 중요한지 압니까? 믿음은 우리 마음의 공포를 제거합니다 공포를 제거해버리면 두려움이 없이 행동에 옮길 수가 있습니다. 취할 때는 취합니다. 버릴 때는 버립니다. 오른쪽을 취할 때는 오른쪽으로 들어섭니다. 그러나 불신앙이 주는 공포 때문에 용기 있는 사람들의 마음에 찬물을 끼얹고 믿음으로 행동하는 사람들의 마음에 불을 꺼버리는 이와 같은 일들이 교회 안에도 자주 일어납니다. 그러면 한 가지 의문이 생길 겁니다. 왜 하나님이 허락하시느냐 근본이 잘못된 줄을 알면서 왜 허락하셨느냐 하고 물을 수 있습니다. 여기에는 중요한 진리가 있습니다. 사람이 자꾸 잘못된 것인 줄 알면서 다고 다고 하면 하나님이 마지 못해서 허용하는 때가 가끔 있습니다. 이상하죠? 그러나 사실입니다. 고등학교 들어간 자녀가 부모에게 나 여행 좀 다녀오겠어요? 다녀오겠어요? 아니 입시를 앞두고 무슨 여행이냐? 부모는 안 된다고 생각합니다. 그러나 자식이 자꾸 부모에게 졸라대면 그게 좋지 않는 일인 줄 알면서 할수 없이 승낙할 때가 있지 않습니까? 부모의 교육방법일 수 있습니다. 일을 저질러 놓고 나서야 정신을 차리는 일이 우리 인간에게는 자주 있기 때문에 하나님께서 인간이 미련해가지고 자꾸 다고 다고 하고 졸라대면 하나님이 허용하는 때가 있어요. 바로 가데스에서 정탐꾼 사건이 바로 그와 같은 취지에서 하나님이 허락하신 것입니다. 비슷한 예가 있지 않습니까? 이스라엘 백성이 국가를 건설하고 드디어 이제 국가로서의 새 출발을 한 다음에 그들은 보이지 않는 하나님의 손에 의지해서 살았습니다. 다시 말하면 왕이 눈에 보이는 사람이 아니라 하나님이었습니다. 그렇게 해서 몇백 년을 살다가 보니까 실증이 났습니다. 다른 나라처럼 우리도 왕을 세우자. 눈에 보이는 인간 왕. 우리 앞에서 전쟁할 수 있는 왕 우리를 통솔할 수 있는 왕이 필요하다 보이지 않는 하나님의 손보다도 우리는 육신의 손이 더 좋다는 이야기입니다 그래서 왕 세우자고 야단이 났습니다 온 이스라엘나라 전국에 지금 왕 세우자는 데모가 일어났습니다 하나님은 이것을 대단히 불쾌하게 생각했습니다 너희들이 나를 싫어해서 인간의 왕을 구하는구나 사무엘은 이것 때문에 통곡을 하면서 하나님 앞에 기도했습니다 그러나 하나님께서 결국은 왕을 세우게 하라고 했습니다. 드디어 왕이 탄생했죠. 여러분 이스라엘 역사를 한번 보세요. 인간이 하나님 앞에 매달려서 자꾸 달라고 해서 허용받은 것 인간 왕 이스라엘 나라가 그동안 백성들이 고통 고통 고통을 당한 것은 바로 왕 때문입니다. 이스라엘 역사를 보세요. 이스라엘 나라가 그야말로 하나님 앞에서 징계를 받으며 진노를 받으며 만신창이가 된 원인이 전부 왕에게 있었습니다. 이스라엘 나라가 세계적으로 유랑하는 민족이 된 근본 원인도 왕 때문입니다. 보세요. 저질러 놓고 나서야 백성들이 아, 우리가 잘못했구나 하는 것을 알게 되었습니다. 가데스에서도 마찬가지입니다. 백성들이 소원하기 때문에 정탐꾼을 보냈습니다. 돌아와 가지고 정탐꾼이 보고를 바로 하기는 했습니다마는 불신앙의 보고를 했기 때문에 그 결과 모든 백성들이 드디어 하나님 앞에 저주를 받았습니다. 다시 가데스에서 광야로 들어갔습니다. 광야에서 40년이 넘도록 20세 이상의 남녀들이 전부 다 광야에서 자기 무덤을 다 파고 들어놀 때까지 그들은 유리하는 불쌍한 민족으로 전락해버렸습니다. 이를 저질러 놓고 나서야 드디어 잘못된 일을 아는 미련한 것이 인간에게 있습니다. 그래서 하나님께서는 자꾸 인간이 요구하면요 허락해놓고 그 결과를 가지고 자 너보다도 내가 더 지혜롭고 나에게 순종하는 것이 너 마음대로 하는 것보다 더 지혜로운 길이다 하는 것을 가르쳐줄 때가 있습니다. 그래서 하나님 허락하셨습니다. 우리가 세상을 살다 보면 그런 일이 자주 있지 않습니까? 내가 원해서 하나님 앞에 반만없이 구해가지고 그것을 나중에 얻기는 얻었습니다만 그거 얻은 것 때문에 우리가 한 번씩 손해보는 일이 얼마나 많아요 있죠? 개인이 딱히도 응답받도록 좋아할 것은 아닙니다 여러분이 바로 기도하고 얻었는지 욕심 나서 기도하고 얻었는지 잘 분별하셔야 돼요 내가 건강해서 한 해를 다시 맞이한 것 아닙니다 나보다 건강한 사람도 지난해 다 죽었습니다 내가 젊어서 한 해를 다시 살게 된것 아닙니다 내보다 또 젊은 사람이 지난해 목숨을 잃은 일도 한두 건이 아닙니다. 하나님이 나에게 선물로 한 해를 주신 것입니다. 하나님이 주신 것입니다. 하나님이 주신 것이면 좋은 것이라고 나는 믿습니다. 너희 인간들의 마음이 만물 중에 가장 부패한 더러운 마음을 가졌지만 은 자식이 떡을 달라할때 돌을 주는 일이 있느냐 자식이 생선을 달라하는때 뱀을 갖다 주는 부모가 있느냐 너희가 악할지라도 자녀에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 선하신 아버지께서 간절히 구하는 자기 자녀에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐 아멘. 그러므로 하나님이 주신 새해입니다 더 이상 정보가 필요하지 않습니다 더 이상 내가 알아볼 것도 없습니다 미지의 한 해를 앞에 놓고 나에게 필요한 것은 하나님입니다. 나의 길을 인도하시는 하나님 나에게 좋은 것을 주셨다고 말씀하시는 하나님 그것만 있으면 나는 족합니다. 당장 내일 무슨 일이 일어날지 모르지만 하나님만 계시면 예수 그리스도만 나의 곁에 계셔주신다면 내가 원하는 어떤 정보를 다시 얻지 않아도 됩니다. 우리는 이와 같은 믿음을 가지고 출발해야 합니다. 또 하나 우리 생각할 것이 있습니다. 정탐꾼들이 가서 40일 동안 정탐을 하고 돌아와서 보고를 했습니다. 보고를 하는데 두 가지 사실입니다. 하나는 아 우리가 가서 그가나안 땅을 샅샅이 뒤져보니까 과연 적과 꿀이 흐르는 땅이었습니다. 하나님께서 말씀하신 그것과 똑같은 땅이었다 하는 것을 증명했습니다. 그렇죠. 하나님이 거짓말하실 리가 없지 않습니까? 그 다음에 또 하나. 그런데 우리가 가서 살펴보니 예상외로 거기에 사는 주민들은 대단히 건장한 사람들이요. 그중에서 소위 네피림이라고 하는 고대부터 자이언트 후손들이 있었는데 그 후손들은 어떻게 신장이 컸던지 우리는 그들 앞에 마치 메뚜기같이 보였다. 그리고 성곽들은 높고 든든해서 정복하기가 대단히 어려웠다는 현실을 그대로 보고했습니다 그건 사실입니다 그런데 우리가 여기에서 놓치지 않고 꼭 한번 짚고 넘어가야 할 진리가 있습니다 여러분 하나님이 주시는 선물 안에 하나님이 과연 적과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 주신다고 약속도 했는데 왜그가나안 땅에 그렇게 무서운 적들이 있습니까 다시 말하면 왜 문제를 안고 있는 것을 선물로 주시느냐 그 말입니다 가난에 전혀 어떤 문제도 없이 참 그야말로 에덴 동산 같은 파라다이스를 만들어 놓고 이스라엘 백성에게 그것을 선물로 줄 수도 있지 않습니까? 아니면 은 하나님이 먼저 가서 브로도자로 아예 그냥 밀어버리듯이 싹 모든 장애되는 요소들을 밀어버리고 탄탄대로를 만들어서 이스라엘 백성으로 하여금 맨들을 앞세우고 의기양양하게 할루야 호산나 부르면서 전진하게 만들면 될거 아니에요? 왜 그런데 하나님께서 그와 가이 하시지 않냐고 무서운 원스들리 득실거리는 그것을 그들에게 선물로 주시느냐 그 말입니다. 그 이유는 하나님이 주시는 선물은 믿음을 가진 자만이 얻을 수 있는 선물입니다. 믿음을 가진 자만이 얻을 수 있는 선물이라는 뜻은 믿음이 아니고는 극복할 수 없는 문제를 안고 있는 선물이라 그 말입니다. 그러면왜 하나님께서 그렇게 하셨느냐 하나님이 이 세상에서 우리에게 주시는 모든 선물은 믿음이 건전할 수 있는 데 도움이 되는 선물을 주시지 믿음과 관계없는 선물은 전혀 주시지 않습니다. 왜냐? 믿음이 중요하기 때문입니다. 믿음으로 확인할 수 있는 것이 아니라면 우리에게 하등 유익이 없는 선물이 될 것입니다. 가난은 믿음 있는 자만이 정복할 수 있는 땅입니다. 그리고 믿음으로 정복할 때그 가난한 땅에 있는 모든 원수들은 오히려 이스라엘 백성에게 영적으로 유익을 주고 또한 많은 혜택을 주는 결과를 가져오게 됩니다. 이것이 하나님의 선물입니다. 하나님이 주신 귀한 한 해라고 분명히 믿습니다마는 하나님이 주신 한 해니까 전혀 문제도 없을 것이요. 어려움도 없을 것이요. 내가 원하는 대로 만사성취 되어서 그야말로 복 많이 받는 한 해가 되리라고는 생각지 않습니다. 반드시 금년에도 문제가 있을 것입니다. 요당강과 같이 우리가 건너갈 수 없는 강이 가로막을 때도 있을 것입니다. 분명히 여리고성과 같은 난공불락의 성이 버티고 우리 앞에 설 때도 있을 것입니다. 어떤 때는 네피림의 후손과 같은 거인들이 우리 앞에 칼을 뽑아들고 서듯이 큰 문제가 내 앞에 대두될 수도 있습니다. 평탄하지는 아니할 것입니다. 왜 그렇게 하는지 압니까? 왜 하나님이 그와 같이 문제가 있는 한 해를 우리에게 주시는지 압니까? 믿음 있는 자만이 이한 해를 승리할 수 있습니다. 믿음 있는 자만이 이한 해를 행복할 수 있습니다. 그러나 믿음이 없으면 산산조각이 나도록 짓밟히고 말 것입니다. 하나님이 우리에게 주신 선물 단순하지 않습니다. 여러분 우리가 상식적으로 잘 알듯이 비행기가 나는 데 가장 장애되는 요인은 공기의 저항입니다. 그래서 그 공기 저항을 가급적이면 줄이기 위해서 유선형을 만듭니다. 그러나 우리가 한면으로 또 생각하면 비행기가 뜨게 만드는 것은 공기의 저항입니다. 공기가 없으면 비행기는 뜨지도 못합니다. 골프공이 처음에 나왔을 때는 매끈매끈한 것이었다고 그럽니다. 그래서 사람들이 그것을 쳤습니다. 그런데 그 골프공이 이제 낡아가지고 껍질이 거칠거칠해지고 굴곡이 많이 생겼습니다. 그런데 이상하게 그 공을 쳐보니까 처음에 나온 매끈매끈한 것보다 훨씬 더 멀리 가고 성적이 잘 나옵니다. 그래서 나중에 메이커들이 요사에 나오는 골프공처럼 우둘투둘하게 만듭니다. 우둘투둘한 것이 잘못인가요? 아니요. 우둘투둘한 그것 때문에 더 멀리 갑니다. 문제가 있는 것이 우리에게 무슨 대단한 것인가요? 아니요. 믿음만 있으면 문제 때문에 우리는 더 멀리 뛸수 있습니다. 더큰 것을 얻을 수 있습니다. 더 강한 사람이 될수 있습니다. 더 믿음의 사람이 될수 있습니다. 더큰 하나님의 능력을 체험할 수 있습니다. 여단강이 없었다면 여단강을 가르고 마른 땅을 건너는 체험을 못했을 것이요. 여리고성이 그와 같이 난공불락처럼 버티고 있었지 않았다면 여리고성이 무너지는 그 기가 막힌 수리를 맛보지 못했을 것이요. 믿음만 있으면. 오히려 더큰 축복을 받는 계기가 되기 때문에 하나님께서 주시는 선물 속에 문제를 담아둡니다. 믿습니까? 예. 마지막으로 한 가지 더 요약하고 마치겠습니다. 정탐꾼들이 돌아왔습니다. 그들이 보고하는 음, 보고를 가만히 보면 두 그룹으로 나누어졌습니다. 2대 10입니다. 자, 10명의 보고를 들어보세요. 자 하나님이 약속한 대로 그 땅은 참 좋다. 대단히 좋은 땅이다. 그러나 우리가 보니 거기에 있는 사람들을 우리가 칼로 치고 정복할 것은 대단히 어렵다. 차라리 여기에서 포기하는 것이 좋겠다. 잘못하면 우리 민족이 전부 전멸할지도 모른다. 돌아가자. 돌아가자. 백성들이 울고 통곡하고 야단이 났습니다. 그런데 그 열명이 말하는 보고 안에는 하나님이라는 말이 한 번도 안 나옵니다. 그런데 이두 사람 갈렙과 여우스와 그렇다. 우리가 본 땅은 적과 꿀이 흐르는 땅이요 그렇다. 우리가 본 땅에는 그와 같이 무섭고 대단한 사람들이 살고 있었다. 그러나 올라가자. 올라가서 치자. 하나님이 분명히 그 땅을 우리에게 주신다고 약속하셨으니 두려워 말라 무서워 말라. 그들은 우리의 밥이니라. 백성들이 막와 하고 그냥 반대를 합니다. 야유를 합니다. 아마 돌멩이를 던지고 먼지를 던지고 아마 그랬을 것입니다. 두 사람이 견디다 못해서 자기 옷을 꽉 찢으면서 올라가자. 하나님을 거여가지 말고 올라가자. 왜 하나님이 올라가라고 했지 않느냐. 하나님이 주신다고 약속했지 않느냐. 그 약속 믿고 올라가자. 올라가면 아무리 그들이 강할지라도 우리는 그들을 이길 수 있다고 두 사람이 외쳤습니다만는 모든 사람들이 귀를 틀어막고 두 사람에게 대들었습니다. 자이두 종류의 정탐꾼. 열 명이 가서 네피림의 후손들인 거인들을 보았을 때 그들은 마치 자기 자신이 그들에 비해서 메뚜기처럼 보였다고 했습니다. 그러나 갈렙과 요수와 두 사람은 그 거인들을 하나님 앞에 놓고 보았습니다. 하나님 앞에 놓고 보았더니 그 거인들이 메뚜기처럼 보였습니다. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 믿음이 없는 사람은 문제를 항상 앞에 놓고 그 문제에다 자기를 비교합니다. 그러면 내가 메뚜기가 돼버립니다 야, 저거 어떻게 감당하지? 그러나 믿음 있는 사람은 문제를 하나님 앞에 놓고 하나님과 비교합니다. 그러면 문제가 메뚜기처럼 보입니다. 믿습니까 여러분? 똑같은 상황을 놓고 똑같은 대상을 놓고도 어쩌면 이렇게 대조적입니까? 그렇게 대조적인 사람을 만들고 그렇게 대조적인 결론을 내리도록 하는 중요한 요인이 뭐냐? 믿음입니다. 여러분 믿음이 무엇입니까? 하나님을 끌어들이는 것입니다. 믿음이 무엇입니까? 하나님의 존재에다가 모든 문제를 갖다 놓고 생각하는 자세입니다. 믿음이 무엇입니까? 하나님의 약속을 근거로 해서 모든 문제를 해석하고 분석하고 결론을 내리는 자세입니다. 이것이 믿음입니다. 아무리 내 피림의 후손이 자이언트들이라고 할지라도 전능하신 하나님 앞에 놓고 볼때 그들이 메뚜기입니다. 왜, 왜 내가 메뚜기입니까? 우리에게 자이언트와 같은 큰 문제들이 가로막을지 모릅니다. 그러나 그 문제 앞에 나를 놓고 마치 자신을 메뚜기처럼 여기는 초라한 인생이 되지 맙시다. 초라한 크리스찬이 되지 맙시다. 세상 사람들은 무엇이라고 떠들고 신문에 무엇이라고 떠들든 간에 우리는 그 모든 문제들을 누구 앞에 놓고 전능하신 하나님 앞에 놓고 봅시다. 모든 문제는 다 메뚜기처럼 보일 것입니다. 이게 믿음의 눈입니다. 이 눈이 있을 때 우리는 정복할 수 있습니다. 이길 수 있습니다. 나중에는 그곳에서 하나님이 주시는 축복을 누릴 수가 있습니다. 나사렛 예수 그리스도 그분은 우리의 구원자. 오늘도 하나님 우편에서 우리를 위하여 기도하시는 분. 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 하나님이 우리를 울었다 하시는 데 누가 우리를 정죄하며 송사하리요? 오늘도 하나님 우편에서 기도하시는 우리 예수 그리스도가 나의 정탐꾼이요. 나의 안내자요. 나의 보호자요. 나의 법규요. 나의 언약괴가 되어있는 이상 주님과 나 사이의 사랑을 끊을 자 누가 있습니까? 어려운 문제가 산적해 있다 할지라도 우리 하나님 앞에서 그 모든 것은 메뚜기입니다. 우리는 이깁니다. 이 믿음의 눈을 가지고 하늘을 시작합시다. 주님께서 여러분에게 축복해 주실 것입니다.
0: 지금까지 주안의 하나 3부에 함께 해주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 www.partandseoul.org에서 특별방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.